0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Radio Wissen Montag bis Freitag kurz nach neun und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Bereits im Sommer 1942 Kamen bei der Staatspolizei München im Vervielfältigungsverfahren hergestellte, mit Schreibmaschine geschriebene Flugblätter, mit der Überschrift Die Weiße Rose in Einlauf.
2: Ein ehemaliger gestapo packt aus: sechs Jahre nach dem Ende der Nazi-Herrschaft und, wenn man das so neutral sagen kann, acht Jahre nach seinem größten Fall. Dabei geht es um dramatische Ereignisse, in die er selbst verwickelt
1: war. Ihrem Inhalte nach wurde in diesen Flugblättern heftige Kritik an der Staats- und Regierungsform geübt und ausgehend von der Katastrophe von Stalingrad, verschuldet durch den gefreiten Hitler, der sich als Heerführer Die Gestapo
0: war zwar nur eine von vielen Institutionen des nationalsozialistischen Staates, aber für viele Menschen ist ihr abgekürzter Name noch heute gleichbedeutend mit allem Terror, den die nationalsozialistische Diktatur entfaltet hat, sowohl im eigenen Land als auch in den im Krieg besetzten Territorien Europas. Dabei ist die Gestapo umfänglich von Mythen und Gerüchten umgeben, was kein Zufall ist, sondern Strategie.
3: Zum einen muss man feststellen, dass die Gestapo-Leitung ein Interesse hatte, sich zu inszenieren als allmächtige Behörde.
0: Sagt der Karlsruher Historiker und Gestapo-Forscher Michael Stolle.
3: Auch weil sie diese Wahrnehmung bewusst gesteuert haben, über Berichte in Presse in Hörfunk, gerade während der Machtergreifungsphase, aber auch durch den natürlich spezifischen Druck und die grenzenlose Gewalt, zu der sie bereit war und die sie immer wieder angewendet hat.
4: Stapo sieht, hört und weiß alles. Nordische Rundschau Kiel, 2. August 1933.
0: So ein Pressebericht von vielen über die angebliche Allgegenwärtigkeit der Gestapo die selbst in ihrer Hochzeit in den 40er Jahren nach höchster Schätzung nie mehr als gerade einmal 50.000 Mitarbeiter beschäftigte. Jedoch verstand sie es durch den gezielt erzeugten Mythos des Geheimen, jede Menge Angst vor ihrer Allmacht in der Gesellschaft zu verbreiten.
3: Nämlich, dass sie im Prinzip jedem, der zum Verhör vorgeladen worden ist, im Anschluss die schriftliche Versicherung abgenötigt haben, über das, was hier besprochen worden ist, nicht mehr zu sprechen und bei Zuwiderhandlung dieses Schweigegebotes eben mit Repressalien zu rechnen, die nicht nur auf die Betreffenden beschränkt waren, sondern von denen auch ganz gezielt auch die Angehörigen bedroht waren.
0: Die Nationalsozialisten wussten, zur innenpolitischen Machteroberung gehörte die zentrale Kontrolle des Polizeiapparates. In der Weimarer Republik war er föderalistisch organisiert und zu parteipolitischer Neutralität verpflichtet. Damit brach als erster Nationalsozialist Hermann Göring. Als Reichsminister ohne Geschäftsbereich und Reichskommissar für das preußische Innenministerium wurde er in Hitlers Kabinett am 30. Januar 1933 Chef der größten Länderpolizei. Sie wurde sofort angewiesen, alle kommunistischen Funktionäre zu erfassen und sie bei passender Gelegenheit zu verhaften. Im Februar 1933 wies Göring die preußische Polizei an, beim Vorgehen gegen politische Gegner rücksichtslos Gebrauch von der Schusswaffe zu machen. Im gleichen Erlass verfügte Göring einen weiteren Dammbruch, nämlich die Aufstellung einer Hilfspolizei aus SA und SS. Aus der politischen Gewalt der paramilitärischen Verbände der Nationalsozialisten wurde legalisierte Staatsgewalt. Hermann Göring kann somit als Gründer und Pionier der unrühmlichen Polizeistaatstradition der Gestapo gelten. Er war ihr erster Chef. Doch sehr schnell verdrängte ihn als wichtigster und bis zum Ende des Nazireiches mächtigster Akteur ein anderer, Heinrich Himmler. Binnen weniger Monate riss der politische Polizeikommandeur Bayerns nacheinander die Befehlsgewalt der politischen Polizeien sämtlicher Länder an sich. Am Ende stand, nach nur einem Jahr, eine nicht überbietbare Machtfülle. Himmler befehligte als Chef der deutschen Polizei die mittlerweile zentralisierten Polizeiorganisationen im gesamten Reichsgebiet und gleichzeitig und in Personalunion als Reichsführer SS die paramilitärische Parteiarmee, die eng mit der Gestapo verwoben war.
2: Der 1951 verfasste Bericht des ehemaligen Kriminalobersekretärs Robert Mohr ist ein in mehrfacher Hinsicht rares Dokument. Man schaut einem Gestapo-Beamten bei der Arbeit über die Schulter und ins Herz. Man erfährt, wie er routiniert und professionell agiert, bei der Vernehmung und Überführung von Hans und Sophie Scholl und ihrer Freunde von der Weißen Rose.
1: Am folgenden Vormittag im Februar 1943 erhielt ich zwischen zehn und elf Uhr in meinem Zimmer im Wittelsbacher Palais die telefonische Aufforderung, sofort zum Chef, Oberregierungsrat Schäfer, zu kommen. Die Abendzeitung, 21. März
4: 1950, München. Gegen den ehemaligen Oberregierungsrat und SS-Obersturmbahnführer Oswald Schäfer, der von 1942 bis 1945 Chef der Staatspolizeileitstelle München war, begann gestern der Prozess vor dem Schwurgericht. Die Anklage lautet auf Beihilfe zu mindestens 20 vorsätzlichen Tötungen und 25 Misshandlungen.
1: Als ich wenig später nichtsahnend dort eintraf, fand ich Herrn Schäfer an seinem Schreibtisch hinter einem Berg der vorerwähnten Flugblätter, die inzwischen in der Stadt eingesammelt und hier aufgestapelt waren. Nach kurzer Information erhielt ich den Auftrag, alle anderen Arbeiten zu übergeben oder, wenn nicht dringlich, liegen zu lassen, um sogleich mit mehreren Beamten die Fahndungstätigkeit nach den Urhebern dieser Flugblätter aufzunehmen. Zugleich wurde mir mitgeteilt, dass diese Flugblattaktion größte Beunruhigung hervorgerufen habe und dass demgemäß die höchsten Stellen von Partei und Regierung an einer möglichst baldigen Aufklärung interessiert seien.
2: Es sind weder Mordtaten noch Mordaufrufe, sondern, wie wir heute sagen würden, regierungskritische Flugblätter gegen den Krieg, die Kriminalobersekretär Robert Mohr im Januar 1943 einen neuen Job verschaffen. Jedoch erfüllen sie im nationalsozialistischen Deutschen Reich, einer Gesellschaft ohne Presse und Meinungsfreiheit, allerschwerste Straftatbestände. Wehrkraftzersetzung, Feindbegünstigung und Hochverrat. Wem Widerstandsdelikte nachgewiesen wurden, dem wurde der Prozess vor dem damals höchsten Gericht, dem sogenannten Volksgerichtshof gemacht. Es drohte die Todesstrafe.
0: Die geheime Staatspolizei sicherte die einmal eroberte totale Macht der Nationalsozialisten ab. Gegen jedweden Anspruch auf Veränderung. Heinrich Himmler, der Reichsführer SS, der Organisator der Konzentrationslager, stellte öffentlich klar, wem die Polizei im Nationalsozialismus in der Zuerkennung von Straftatbeständen und dafür zu verhängenden Strafen zu folgen hatte.
4: A. Ah, die Polizei hat den Willen der Staatsführung zu vollziehen und die von ihr gewollte Ordnung zu schaffen und aufrechtzuerhalten b. Die Polizei hat das deutsche Volk als organisches Gesamtwesen, seine Lebenskraft und seine Einrichtungen gegen jede Art von Zerstörung und Zersetzung zu sichern. Die Befugnisse einer Polizei, der diese
2: Aufgaben gestellt sind, können nicht einschränkend ausgelegt werden. Gestapo-Kriminaloberkommissar Robert Mohr handelt im Januar 1943 entsprechend. Er hatte die Beunruhigung höchster Kreise in der Partei, in der Angelegenheit jener in München und darüber hinaus verbreiteten Flugblätter der Widerstandsbewegung in Deutschland an einer Reihe aufgeregter Nachfragen zu spüren bekommen und damit auch den Willen der Staatsführung.
1: Mitten in dieser Ermittlungstätigkeit kam am Vormittag des 18.02.1943 etwa um 11 Uhr von der Universität München die telefonische Mitteilung, dass dort kurz vorher von der Balustrade des Lichthofes eine große Zahl von Flugblättern heruntergeworfen worden seien und dass zwei Personen festgehalten würden, die vermutlich als Verbreiter in Frage kämen. Beide wurden mittels Kraftwagen zur Staatspolizei verbracht und im Laufe des Nachmittags und als sie schließlich die Notwendigkeit ergab, auch in den Abend- und Nachtstunden getrennt voneinander vernommen. Die Vernehmung von Sophie Scholl oblag mir, während Hans Scholl von einem Kriminalsekretär Mahler gehört wurde.
0: Manche Gestapo-Beamten der ersten Stunde waren bereits zu Beginn ihrer Laufbahn in der Weimarer Republik beim polizeilichen Staatsschutz tätig, so wie etwa Anton Mahler. Jedoch waren die Bedingungen ihrer Arbeit im Nationalsozialismus dramatisch verändert.
3: Der zentrale Unterschied war, dass der Staatsschutz zu Weimarer Zeiten vor allen Dingen beobachten sollte. Er war nicht autorisiert zu handeln, er sollte keine eigene Ermittlungsarbeit leisten, sondern diese vorbereiten. Und ganz zentral, er war der Kontrolle der Justiz unterstellt. Dieser Kontrolle der Justiz war die Gestapo entbunden, ein ganz zentrales Merkmal.
0: Dass die noch in Weimarer Zeit ausgebildeten Kriminalisten alter Schule jedoch nicht weitermachten wie bisher, führen Gestapo-Forscher wie Michael Stolle auf die Personalpolitik Heinrich Himmlers und des von ihm als Leiter der Gestapo eingesetzten Reinhard Heydrich
3: zurück. Man füllte die Reihen der Gestapo dann auf, teils über Angehörige der NSDAP, der SS zumal, es wurden also dann auch deutlich jüngere Überzeugungstäter in die Reihen mit aufgenommen. Wir haben es also im Laufe der Zeit mit einer Vielfalt von Gruppen zu tun, die durchaus innerhalb des Gesamtbetriebs Gestapo in Konkurrenz traten. An der Laufbahn
2: von Robert Mohr lässt sich ablesen, wie er in diese Radikalisierungsspirale geriet und sich veränderte. Er war unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkrieges in den Polizeidienst eingetreten, wie sein Sohn Willi aus dem schwer lesbaren handschriftlichen Lebenslauf des Vaters in dessen SS-Akte entziffert. Der Reporter hat sie im Bundesarchiv entdeckt und zum Interview mitgebracht. Ein Dokument über Robert Moore, das sein weit über 80-jähriger Sohn Willi noch nie zuvor zu Gesicht bekommen hat.
5: Vom 1923 bis Ende Mai 1924 war ich durch die französische Besatzungsarmee aus dem damals besetzten Gebiet ausgewiesen. Seit 1.5.1933 bin ich Mitglied der NSRB. Als Einheitsführer wurde ich am 9.11.1933 zum SA-Sturmführer und am 30.11.36 zum Obersturmführer, da war NSKK, befördert. Zwecks Übernahme in die SS bin ich am 30.09.1941 aus dem NSKK ausgetreten. Robert Mohr, Kriminalobersekretär.
2: Das dürre Gerüst von Laufbahn- und Karrieredaten weckt Kindheitserinnerungen bei willy Mohr. An den Vater in der schmucken Gendarmenuniform in der Unruhezeit der Weimarer Republik. Auf der Polizeischule sei er damals noch gedrillt worden, als Gendarm politisch neutral zu bleiben. Doch habe sein Vater eine Abneigung gegen die Kommunisten entwickelt. Er sah sie als Unruhestifter. Immer wieder hielten sie illegale Versammlungen ab, die Gendarm Mohr mit Schlagstockeinsatz aufzulösen hatte. Zu der Abneigung gegen die Kommunisten gesellte sich bei dem Pfälzer die gegen die Franzosen, die Erbfeinde. Sie hielten die Pfalz besetzt und verwiesen deutsche Beamte des Landes, unter ihnen auch der Gendarme Robert Mohr. Die achtmonatige Ausweisung habe seinen Vater zum glühenden Nationalisten gemacht. Ein Bild aus Kindertagen hat sich Willy Mohr eingebrannt, eine Versammlung nach der Rückkehr in die Pfalz. Der Vater laut und inbrünstig, wie er ihn nie wieder erlebt habe, die Nationalhymne schmetternd.
5: Als der Hitler an die Regierung gekommen ist, da war ich neun Jahre alt. Das war eine politisch sehr aufgeladene Zeit. Und das kam daher, dass da viel Arbeitslose gegeben hat. Und da hat jeder das Gefühl gehabt, es muss eine Änderung herbeigeführt werden. Die haben unter sich haben sie geredet, die Polizisten. Der eine hat gemeint... Der Hitler, der wäre zu radikal. Andere haben gemeint, gerade der, der kann einen Wandel herbeiführen.
2: Ja, wo ordnen Sie da Ihren Vater ein?
5: Der war für den Hitler. Der ist er dann bald beigetreten.
2: Robert Mohr schildert dies 1951
1: gegenüber Robert Scholl so. Schon einmal habe ich in diesem Zusammenhang des Umstandes Erwähnung getan, dass es für mich und meine Familie ein großes Unglück war, dass ich damals im Jahr 1938 von Amts wegen, also ohne eigenen Willen, zur Staatspolizei versetzt wurde.
2: Danach wäre Robert Mohr in seine Gestapo-Laufbahn ohne sein Zutun hineingestolpert. Sein Sohn aber erinnert sich anders.
5: Also zunächst ist er im Jahr 1933 noch von der Gendarmerie zur Polizei übergetreten, zur Stadtpolizei in Frankenthal. Und da ist er Polizeileiter geworden. Also da ist die Treppe raufgefallen. Da hat irgendjemand, ein Staatsanwalt war das, der nach München versetzt worden ist. Da ist er auch hier gestiegen. Vielleicht ist er der Oberstaatsanwalt oder was geworden. Das war ein Dr. Stipp.
2: Und Dr. Stepp, der Parteigenosse Dr. Der hat ihn Stepp. nach
5: München geholt, ja. Und hat ihm da den Weg bereitet zur geheimen Staatspolizei.
2: Mohr stieg also auf, weil er ein politisch angepasster Karrierist war. Aber wie wirkte sich das auf den Kriminalisten aus? Wie anständig konnte er in seiner Arbeit bleiben?
0: Hatten die Polizisten in der Weimarer Zeit ausschließlich Verstöße gegen das bürgerliche Gesetzbuch zu ahnden, galt im Nationalsozialismus, was der Chefjurist, und man muss wohl sagen, Chefideologe der Gestapo, Werner Best, so formulierte.
4: Recht wird im völkisch-autoritären Staat von jedem Organ der Volksordnung gesetzt, das im Auftrag der obersten Spitze, des Führers, die Funktionen eines bestimmten Lebensbereiches zu regeln hat.
0: Dieser völkische Staat hebelte innerhalb kürzester Zeit ein grundlegendes Rechtsprinzip radikal aus. Die Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz. Mit einem Prinzip, das seine Grausamkeit mit einer fürsorglich-medizinischen Worthülse bemäntelte.
3: Die Gestapo sah sich als Arzt am deutschen Volkskörper, der alle Krankheiten an diesem Volkskörper zu identifizieren, zu behandeln und gegebenenfalls zu entfernen hat. Damit waren auch die Verfolgung gegen die rassisch anderartig bezeichneten Gruppen eingeschlossen. Es war ein weltanschauliches Selbstverständnis, das zutiefst von rassischen Anschauungen, wie sie in der SS gelebt und gepflegt worden sind, durchdrungen war.
0: So fahndete die Gestapo eben nicht nur nach unzufriedenen bis widerständigen Bürgern, die sogenannte Feindsender wie die BBC hörten, oder in noch so kleiner Runde am Endsieg oder Hitlers Weisheit als oberstem Feldherrn zweifelten. Die Gestapo organisierte im gesamten Reich mit bürokratischer Akribie die Vertreibung der jüdischen Bürger aus ihren Wohnungen und überwachte ihre Deportation in die Vernichtungslager. Mit Kriegsbeginn übernahm sie diese Aufgabe auch in allen besetzten Territorien Europas. Im Krieg dann wurde die Gestapo für weitere, nach rassistischen Kriterien geordnete Feinde zuständig für die sogenannten fremdvölkischen Zwangsarbeiter. Ihnen drohte ab 1940 die sogenannte Sonderbehandlung.
3: Es waren Menschen, die ihrer Rechte völlig beraubt waren, mit denen man machen konnte, was man wollte. Man konnte sie auf übelste Art und Weise quälen. Davon gibt es sehr viele Zeugnisse. Gerade in der Kriegsphase diese sogenannten Endzeitverbrechen als Fremdarbeiter auf brutalste Art und Weise zu Tode kamen. Es war der Feind, der schutzlos gemacht worden ist.
0: Sonderbehandlung bedeutete, dass die Gestapo Zwangsarbeitern gegenüber nicht nur ermittelte, sondern auch die drakonischen Strafen verhängte und vollstreckte. So wurden etwa Essensdiebstahl oder verbotene sexuelle Beziehungen zwischen Polen und Deutschen häufig mit dem Tode bestraft. Mit der Sonderbehandlung und der sogenannten Befugnis zur außergerichtlichen Gefangenentötung hatte die Gestapo endgültig aufgehört, eine Polizei zu sein. Sie war selbst zu einer verbrecherischen Organisation geworden, als die sie auch durch das Internationale Kriegsverbrechertribunal 1946 eingestuft wurde. Ein letztes Mal bewies die politische Polizei am Ende der Nazizeit, wie perfekt sie ihren Namensbestandteil geheim gerecht zu werden verstand. Keine Institution des nationalsozialistischen Staates hat so konsequent und flächendeckend ihre Spuren verwischt wie die Gestapo. Mit nur wenigen Ausnahmen wurden am Ende des Krieges die Akten der Gestapo-Leitstellen systematisch vernichtet. Viele Gestapo-Beamte flohen ins Ausland oder tauchten im Land unter, häufig mit falschen Papieren.
2: Robert Mohr zum Beispiel kehrte in sein rheinland-pfälzisches Heimatdorf Biesterschied zurück, nach einer Internierung durch die Franzosen ist er nie gerichtlich belangt worden. Mit der Ausnahme seines schriftlichen Berichtes an Robert Scholl schwieg er sich bis an sein Lebensende über seine Rolle bei der Gestapo aus. Willy Mohr erfuhr erst durch die Lektüre von Inge Scholls Buch »Die weiße Rose« davon, welche Rolle sein Vater bei der Aburteilung der Widerstandskämpfer gespielt hatte.
5: Das ist mir fast kalten Buckel gelaufen, wie ich da gehört habe dass er sozusagen ein Vorarbeiter für den Freisler war. Obwohl er Kriminalkommissar war, hat man ihm äh, die Pension eines Oberkommissars gegeben. Damals hat man das damit begründet, wenn ihre Laufbahn nach ihrer Prüfung für den gehobenen Dienst weiter geradlinig verlaufen wäre, da wären sie noch mindestens einmal befördert worden. Mindestens. Und deswegen hat man ihm die Pension eines Oberkommissars gegeben. Das hat mich sehr gewundert.
2: Anton Mahler wurde von den Amerikanern interniert und 1949 in München vor Gericht gestellt. Er hatte nach dem Weiße-Rose-Verfahren verschiedentlich Gefangene schwer misshandelt. In der Pause vor der Verkündung seines Urteils, immerhin vier Jahre Zuchthaus, tauchte er mit Hilfe der Amerikaner unter und trat nun, im Kalten Krieg, in deren Dienste beim CIA-Vorläufer CIC, auf seinem alten Arbeitsgebiet, der Kommunistenbekämpfung.
0: Immerhin eine Lehre haben die Verfassungs- und Gründerväter der Bundesrepublik aus den Verbrechen der Gestapo
3: gezogen. Die Lehre war, dass Verfassungsschutz und polizeiliches Handeln getrennt werden mussten, dass ein polizeiliches Handeln immer von der Justiz überwacht werden sollte. Dieses Trennungsgebot bestand viele Jahre und zählt, wie ich denke, zu den zentralen Errungenschaften der Diktaturbewältigung in den letzten Jahrzehnten.